Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi fått besök av Tor Haugnes som är er ansvarig för entreprenörskapsutbildning på BI. Välkommen Tor. Tusen tack. Du, idag så ska vi snacka lite om hur vitt entreprenörskap kan läras og och hur man eventuellt lærer det och lite andra ting. men är er det ikke slik att entreprenörer eller grundare är er på grundare och och de som blir grundare det har liksom ikke trengt att måtte lære det någon gång. Och hvis vi ser på disse berømte grunderne, da, så är er jo många av de känt för att droppet ut av skolan Og det de droppet ut av var ikke entreprenörskapsutbildning. Så eh hvorfor er det så viktigt att lære om entreprenörskap eller kan man lære det? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål, ett stort spörsmål också, Lukas. du kan lära detta och vi tror ju på det för att vi har ju lagt en en bachelorgrad i entreprenörskap och det poppar ju stadigt upp massa programmer. Vi ska lansera ett nå till hösten på Hallskolan Bay och vi tror ju det för att vi vi ser att det är er nyttigt att lära delarna av det och reflektera över det och reflektera samma andra. Men självklart tränger man ju inte ta en utbildning för att bli självständig näringsdrivande och lägga en verksamhet. Men är er det liksom masterutbildning i entreprenörskap liksom contradiction in terms? Jo, det är er det, men hvis du ska för exempel in i i komplicerade verksamheter med med mye utfordringer både organisatorisk och och forskjellige förretningsmodeller så kan det gott vara att det är er lurt att ha med ett knippe verktyg som det är er lite för vågalt att se si att man bara kan bruka magefølelsen och det intuitiva kompasset sitt för att lösa. Ja, altså man ser ju att man inte tränger kunskap, men tränger man att gå på en högskola och ta en grad för att lära sig disse verktygna? Nej, det gör du ikke. Men det kan vara nyttigt för någon och vi utvecklar oss också i takt med den utfordringen vi ser att samhället ropar efter. De ropar ju efter folk med ändringskompetens och som är er i stand till att hantera både osäkerhet och det att man inte vet helt hur man ska lösa disse tingene. Så om det ska heta en eller andra är er ikke så farligt, men vi är er nog ganska säkra på att vi utvecklar oss. Men det är er inte säkert att de som hade succé tidigt på 2000-talet och som älskar att snacka om att de är er universal dropouts om de hade fixat gång nummer to. Så det är er också en väldigt viktig ting med läring av det och lära av andra. Det är er ikke sikkert det är er kopierbart och då må man ju också utveckla sig. Ja, men så hvordan, hvordan lærer man då entreprenörskap? Fint att du spör om det för det är er jo det vi har hållit på med i flera år och så prövar lage en land helt enkel trappetrinn och det jag har jobbat med eller vi i teamet mitt har jobbat med är er att hjälpa bachelorstudenter helt ned i 19 årna till att identifiera någon enkel trinn för sin egen motståndsdyktighet det att jobba i team och finna riktigt teampartnere, det att öva och fejla och genom fejlingen bli trygg nok till att kunna lage ett sällskap som de lever av när de är er färdig med utbildelsen sin så vi prövar lage ett parallellspor med både å färdigställa utbildelse men också lage sin egen levebrödsbedrift. Ja, för det är er, er exempel på det har fått till någonting där, är det Ja, vi har ju jobbat med många flinke B-studenter de sista åren. Vi har den mest kända är er ju Marius och Kristoffer i Oslo Business Forum som hang runt i i Bay Startup och som har blivit mentorerat och vägledet. Nu är er de väldigt selgående och väldigt duktiga till att lage business. Vi har också en ett knippe andra sällskaper som har varit såna levebrödsbedrifter parallellt med att de har tagit utbildning. Ja, men är er det är er det, det man önskar utan till att man ska lage elevbrödsbedrifter eller eller är er det inte liksom lite större ting man Jag tror att det är er fryktligt viktigt att huska på att när du ska lära dig och driva med något som du utgångspunkten bara är er intresserad i så trenger du tid. Det blir någon gånger uppgitt av det blir framställt som att du kan vara en born global och tänka tanken den ena dagen, lage appen med några billiga programmerare i utlandet i löp av en ukes tid, iterera det runt och så vara internationell succé i löp av 14 dagar, 3 veckor. 
Det, ja, det, det finns ju selvfølgelig undtag, men stort sett så er det bare tåke. Altså det, er, det burde ikke være lov och lov och tro på något sånt. Så man må gå de stegene, så må du ha motstandsdyktighet. Og en annen ting, du må lære dig och samarbeta med andre, og det trenger du som regel tid på och skjønne. Ja, for det, altså, hvordan er studentene dine eller deres? Er det, er det, er det helt blanke ark, eller, eller er det noen talenter jeg, jeg er heldig, som ikke har tilsett? Jeg er så heldig at jeg har fått vært der nå på, på heltid I, I 11 år, og jeg ser jo en forskjell på det. Jeg, jeg var timforeleser før det også, så jeg har nå 20 års erfaring med studenter. Og de har forandret sig. de er mindre tålmodige med oss da, voksne, enn de var før. Og det er jo en bra ting, for da må jeg henge med. Jeg må jo være nysgjerrig på vad som virker i møte med studenten. Og akkurat det møte med studenten er jo litt sånn sannhetsøyeblikket, og det er jo mulig å kategorisere det sånn svart-hvitt. Vil de klart sig selv, vil de ikke klart sig selv? Det er jo mulig å svare på, men de som søker hjälp og ønsker att prata eller ønsker att teste ut ting, de prøver jo å hjelpe så langt vi kan ofta också utom skolesystemet att vi dytter det ut i de kontakterna vi har då mm. i näringslivet. Men finns det nog ett finns det en mottagsapparat i arbetslivet för grunderstudenter eller eller folk som vill jobba med grunderskap eller är er det för konservativt? Nej, det är er väldigt mycket intresse för de typen kandidaterna och det har vi sett de sista åren att de kandidaterna har hög attraktivitet för att alltså näringslivet både privat och offentliga tränger ju unga folk som har kompetens men som samtidigt också klarar att utfordra de bestående systemen kall det inhouse då. Men det är er jo en vansklig match. Jag tror att utbildningsinstitutionen kan ta på sig den jobben och matchmake vem som vill passa in i den ene vertikalen eller den andra. Men vi ser att det helt klart är er viktigt för oss att lära upp dessa unga människor att vara i stand till att vara sina egna verktyg. Och det är er en entreprenöriell kompetens. Mm. Er det alltså akkurat det där syns jag är er väldigt intressant med tanke på också på folk som är er i arbetslivet idag. Mm. Altså i vilken riktning de må utveckla sig. Så är er det ju den riktningen är er det inte att man må man må lära sig sin egen värdi och lära det och stå på egna ben då och vara trygg på att det man gör har en har en värdi. Ja, og du kan flippa det över i en sån marknadstankegång eller en brukertankegång. Vem är er det du skapar värdi för? Och visst det svaret är er liksom oklart så så är er det ju lite sån smärtefullt att jag var sitter jag här och gör då. Og hva er meningen med det? Og det kan jo fort bli en litt sånn ubehagelig selverkjennelse, at det kanskje er på tide å gjøre noe. Da kan man jo ta et program på BI da. Ja, hvis man ikke skal gå på BI da, hva, hva gjør man da? Nej, man må begynne med sig selv, det var mest forlåsende sagt. Man skal faktisk begynne med sig selv og, og være litt nysgjerrig. Jeg tror det er når man slutter å være nysgjerrig, da, da kan det fort bli game over, for da blir man jo fort utdatert. Og det er jo det vi ser for oss, og det handler ikke, det ser rundt oss, det er ikke bare de tekniske nyvinningene og nye softwaren og nye rapporteringssystemene, men det er like mye den der forventningen om at vi skal løse alt større problemer og alt mer intrikate problemer som flere og flere blir berørt av, både organisatorisk og også samfunnsmessig. Og ungdommen, tror du eller ei, er mye mer opptatt av dette enn det vi voksne tror. Det er ikke bare de som protesterer fordi at de mener at vi har dritt oss ut i forhold til forbrukere på julkloden, men det er en interessekonflikt mellom oss voksne og de som skal overta jorden. Og den må vi jo ta på alvor også. Det må du forklare. Nej, altså jeg, jeg tror vi er, jeg er jo jeg er fylt 50, og jeg holder på med stort sett med ungdommer i 20-årene. Jeg merker at deres bekymring er noe som ikke vi helt klarer å ta på alvor. 
for vi har jo ikke noe svar til det. Vi vet jo ikke hvordan vi skal løse disse store utfordringene med, med utslipp. Vi vet ikke hvordan vi skal løse problemene med arbeidsplasser som med stor sannsynlighet blir rasjonalisert bort på relativt kort tid. Og det er jo en sånn smertefull sånn der sannhetens øyeblikk. Hva skal de gjøre da? Jo da, de må ha noen motstandskompetanse, noen samarbeidskompetanse. De må kunne være verktøy. Og det er i hvert fall det jeg tror på at jeg kan bidra med da, på, som lærer da. Ja, altså, er det en slags, er det en konflikt? Du sier at det er en interessekonflikt? Er det en, er det en, er det en sånn sivilisasjonskrig? Eller en sånn generasjonskrig? <laughs> ja, det er i hvert fall en, en, en interessekonflikt i form av egeninteressen til de som på sätt og vis har lyktes i skolesystem og arbeidslivet og har, har, sine, har sine liv på stell da kontra de som drømmer og håper om en, en, ja, en fremtid med familie og hus og hjem og en trygghet rundt sig og sine, og så blir de fortalt det i hu og reva, at de må bli gründere, og de må, være, de må markedsføre sig selv, og de skal være i stand til å, det jeg sitter og snakker om nå, da, være verktøy. Og det er ikke så veldig mange 20-åringer som vet hva slags verktøy de skal bli, og hvilke bransjer de skal jobbe i 40-50 år fremover i tid. Mens min tidshorisont på mitt yrkesliv kanskje er 15-20 år til, Och det är er det jag menar med intressekonflikten. Mm. Men men alltså ser de är er de bekymrade för framtiden? Väldigt. Ja, ja. Mm. Så och vad är er det man då gör? Man prövar att snacka med dig då. Ja. <laughs> kan ju vara väldigt ja. nyttigt för då kan du få något i inblick. Och vad är de bekymrade för? Är er de bekymrade för alltså klimat en ting? Eh ja, det är er ju primärt upptatt av de helt sån basisbehoven kommer jag att få få och det är er väl många som tror att de ska få en jobb ja. som ju där kan du starta där är er ju helt fel. De måste ju ta en i ja. konkurrens med någon andra eller skapen. Ja, exakt. För det är er ju 200 andra som söker på den jobben som blir utlyst och 198 av de är er väl så flinke som dig och så är er det en annan som får jobben. <laughs> Men du måste på något bli i stand till och hantera i vart fall där själv och omgivelsen din Men det med jobb, konceptet jobb är er det vad tror du om det? Nej, jag tror jag har ju sett länge nog att det har varit snackat om att det kommer ett mer sån där hire and fire arbetsliv med mycket mer sån lösarbetare och kontraktbaserat. Alltså självständigt näringsdrivande som måste sørge för att de har nok mat på bordet så att de överlever. Och jag var konsulent själv i många år så jag vet ju hur det var det har sina helt klart fördelar men det har också sina utmaningar för du måste hela tiden jaga du måste hela tiden vara attraktiv och du måste leverera så det är er också stress och press som unga människor inte vet noe om för de har prövat det nej för ja för det är er inte det är er inte egentligen det man måste göra alltså alla egentligen sån ideellt sett ja visst inte man som kollektiv och samhäll bestämmer sig för att lägga andra ramar då för arbetslivet det har vi ju gjort för alltså det här då blir det fort en politikpodcast ikring mm, ja. vad är er det vad vem är er det som ska bestämma och då är er det ju på samhälls och politiknivå för man kan ju se si att det är er marknadskrafterna som en värtid ska ska råde och då måste ju folk konkurrera med varandra och och lage produkter och tjänster som konkurrerar globalt. Och vi är er en liten öppen ekonomi så man nu lära upp dessa ungdomar att hantera motstånd på internationellt nivå då. Och sist jag checkade så är er vi ju inte helt där i hur vi börjar från barnskolan. Inte nog kritiska skolan, men man ska tänka sån systemisk så måste man ju börja med sån motståndsuppdrag och upplärning mycket tidigare när du säger motståndsuppdrag och upplärning vad lägger du det? Nej, det att sälja sig själv som självständig näringsdrivande är er ju beintufft. Altså det ska du motstånd. för att du i det du kommer ut av den inkuberingen och family friends and fools bubbla var alla har stöttat dig och supportat dig och wow du har blivit så du har blivit grundig du har er så jättebra så blir du dörgen stille. Detta kallar vi liksom dödens dal och när du seglar in i dödens dal när du inte längre får uppdrift från de som stöttar dig oavsett vad du har gjort. Och hvis du ikke har funnit ut av det i förkant 
så blir det en väldigt traurig och kjip upplevelse för de allra flesta. Och det är er en av de tingene vi jobbar mye med med entreprenörskapsutbildningen då. Förbereder sig mot det eller förbereder på på det menar. Inte förbereder dig men kanske gör det sant att skära igenom det. Och fokusera på det värdeförslaget mycket tidigare så att jag är er helt säker på att de faktiskt tjänar pengar på de betalande kunderna eller har de riktiga brukarna eller de riktiga stöttespelarna på plats för de ska ut där i världen och få uppmärksamhet och kanske jagna investor. Ja. Ja, för det är er ju en ting är er ju studenter en annan är ju alltså många det är er många vill jag tro i etablerat som jobbar i etablerat näringsliv mm. som också föler på dessa tingena, är er det inte? Jo jo. Jag måste fortælla om en ting som är er kanske grundat att jag är er så engagerad i detta med entreprenörskap är er att jag läste en en studie i 2014 från Global Entrepreneurship Monitor, hvor de hade gjort en sammenligning med Norge då. Det var första gången vi var nämnt där med alla andra land och vi kom ju otroligt dåligt ut. Det var liksom 1,8 av befolkningen, genomsnittsåldern var 44 år och det var liksom en sörglig tillstånd i antal nyetablerare. Och det gjorde nog med mig så tänkte jag för nog detta måste vi ju klara och det är er viktigt att vi prövar att få unga folk att förstå men också adressera då. Og det det er litt, ikke sant? Vi har haft det bra, og det skal vi være glad for. Men vi har jo noen ressurser også som vi kan mobilisere til at flere gjør disse tingene. Men da kommer man jo til å møte motstand. Og det har man jo ikke lyst til. Man har jo lyst til å ha det behagelig. Ja, men, men er det ikke, må man bare ikke lære sig at det blir motstand? Altså, eller? Ja, kan du si, men det er, det er der vi er tilbake igjen da. Det er der jeg mener man kan øve i litt sånn trygge rammer først. Ja. Og få litt motstand av lærere og medstudenter og kanskje litt næringsliv. Og så når man er flyvedyktig, så er det større sjans at man klarer å holde hva er det? marsfart eller høyden, eller man går ikke rett i bakken da. Ja, Nei, for, altså, en ting er jo å starte sin egen bedrift og så videre, men altså, det, det det handler om er jo egentlig å være eh alltså på en eller annat sätt. Och inte 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 vara avhängig av andra för att kunna skapa värde. Ja. Det är er väl det det är er väl det handlar om, är det Ja, och värde för vem då? Ja, för för någon som gör att du får pengar till att köpa kläder och mat då. Ja. Eller alltså du du har du har en bricka utan dig så är er det så är er, så är er det värre än ja. om att du är er, än än om du är er där då. Ja, i min värld då men min erfaring som jag har jobbat med detta så, så ser jag att de som klarar att göra det samman med någon har faktiskt tre fyra gånger så stor sannolikt för att lyckas med det än de som är er otroligt flinke individer som de prövar göra det alene. Det är er mycket mycket vanskligare för då måste du ju täcka alla vinklar och ha svar på allt och samtidigt tänka strategisk och passa på dig själv. Så det där den teambiten runt det är er undervärderat och det har ju fått mig att tänka mycket och diskutera en del med kollegorna mina om vi ska försöka adressera detta inte bara med självdisciplin men det för det gör vi ju och självreflektion men också detta med samarbetskompetens så att vi så att vi klarar att sätta ord på vad en ett grundarteam eller ett uppstartsteam tränger av samarbetskompetens. Apropå det, vi snackat så vitt om det för inspelningen, vi startade inspelningen och jag sa att jag inte hade så väldigt hög tror jag har så väldigt hög samarbetskompetens. men alltså vad ligger i samarbetskompetens och hur utvecklar man det? Nej, jag har ju inte något gott svar på det, men jag bara observerar och tänker tanker runt det när jag ser de som klarar att få hjälp som är er relevant för att utveckla näring eller för att utveckla lösningar så har de ofta det hänger ju samman med den karismatiska säljerbiten i dig att eller i vart fall att du kan leverera lösningar som andra har bruk för eller rätt att att det är er en förståelse av att de du skapar värde för kanske inte alltid är er de som som är er den första du tänker på men du måste snacka med folk eller du måste kommunicera med med omvärlden din som gör att du är er i stand att tillpassa 
Så den den samarbetskompetensen är er så så vag som den kan bli och den kan skytas lätt ner med en rasande e-post till torhagnusbay.no eh garanterat men jag jag ser att det är er värd att diskutera lite mer och den tror jag också är er relevant för arbetslivet också. Vi 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 känner ju på detta vi vi känner ju alla folk som vi vet sitter inne med utfattligt mycket kunskap men det är er liksom vrient att få vedkommande till att delta och dela kunskapen. Ja, altså, vi är er, vi är er ju vi är er ju ett nätverkssamfund. Alltså vi har er gått över uh, i det, mm. man säger, eh, hvor man alltid är er logget på, og man har alltid del av en annan form för nätverk och ofta så kommer ju värdien din, alltså värdien uh, till en person handlar om vilket nätverk vedkommande kan spille på. Ja, ofta. Ja, och det där hör jag och stadigvæk att vi vi är er liksom isolerade eller det är er olika grader av nätverk och det är er ju kanske det alltså sett för ett sånt elitistisk perspektiv så vill det vara någon som är er i likare nätverk än andra och som har er, och som är er väldigt upptatt av det men men sanningen när du ser liksom du zoomar längre ut och ser på Norge så är er vi ju noder i varandras nätverk som är er en väldigt vacker ting och en helt helt undervärderad grej i förhåll till vad vi kan flytta av resurser hvis vi verkligen bestämt oss för att hjälpa varandra lite mer istället för att sitta liksom på vart vårt tu eller var vårt självdefinierade nätverk eller vårt förbaska bit av ett ekosystem som vi har en egen intresse av att definiera som domain det gör mig liksom halv trist när jag tänker på det för att det handlar ju faktiskt om att öppna dörrar lytte till de som har något de, de har att fortælle eller som de tänker att trenger din hjälp och så hjälper de Ja, men, men ja, men man måste ju kunna filtrera bort också. Altså det, er jo, det kommer säkert många fler alltså henvändelser än det man än de man kan hjälpa. Man skulle tro det, men sanningen är er faktiskt nej. Man man lär sig också någon gånger eller inte någon gång. Man lär sig ju att hantera folk som tränger hjälp med andra ting. Och så är er det ju i min världen som högskolelektor jag är er ju också investor jag är er ingen som någon egentligen vill bry med med såna ting och så kan jag vara direkt för att jag börjar bli gammal kan fortælle folk att jag syns detta är er bara crap. Och så kan det gå till att det är er helt briljant. Det är er bara att det är er inte för min kunskap men andra kan plocka upp det och göra det helt supert. Men är er du skeptisk till värdien av nätverk att at man har ett nätverk? Ja så det är er i min världen så är er nätverk relationer mellan människor som har nytta för varandra men men nätverk i sig själv som man liksom smycker sig med det 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 är er så orimligt att det borde inte vara möjligt men jag ser ju att det är er fullt möjligt att kapitalisera på det och häkta en märkevara på det och skriva böcker om det och ha podcaster på det och så ger det en slags värde Ja, altså, det er vel ingen som er enig i at det er en verdi i sig selv og med å kalle sig selv for nettverksbygger eller vad det måtte være. Men et eh, noe godt nettverk gir deg tilgang til ressurser. Selvfølgelig. På en, eh, på en måte. Eh, og, og det er det jeg mener med verdien av... Altså, jo eldre man blir, så er måte, verdien din i større grad, mindre grad kap- arbeidskapasitet og i større grad eh, kanskje en nettverk, da, eller evnen til å få ting til å skje ja. gjennom din kjennskap eller connection til andre mennesker. Da. Ja, hvem du kan koble med hvem, og at det er en positiv kobling, og at ikke det ikke er en sånn egen interesse eller en sånn nyttemaksimering av at, uh, ja, at jeg skal ha en tjeneste for det. Nej, men det spiller jo da, men da må man også uh, bidra selv inn i nettverket. Altså, det, det, har en sånn, det går jo begge veier. Ja. Um, men du lite tillbaka till detta med kunskap och utbildning alltså kunskap är er ju i praxis gratis. Mm. Alltså varför tränger vi då B? 
Det er jo et veldig inkvisitorisk spørsmål. Uh, nei, det er ikke sikkert vi trenger en eneste utdanningsinstitusjon, men utdanningsinstitusjoner har jo historisk sett haft en tendens til å skape en viss form for trygghet. Og hvis du ser på arbeidsmarkedet, så er det jo, når det gjelder BI, så har vi, har vi utdannet halvparten av alle de økonomene som finns i Norge. Så det, og det, det er sånn røffelig påstand, men vi har et veldig svært alumni-nettverk, så, så mange vet hva vi er og hva vi driver med. Nettverk? Ja, jo, jo, og der kan man jo kapitalisere hvis man er student da, på det. Og så er det liksom, det skaper en viss trygghet. Men det som er bak den fasaden, bak de utdanningsinstitusjonene, det gjelder jo universiteten og høyskolen og alt sammen, vi er jo hele tiden nødt til å fornye oss for å være attraktive. Og det er jo en intern intrapenørskapskamp om resurser og oppmerksomhet og for vårt vedkommende, da, dokumentering av forskning og det vi skal gjøre. Da. Og der har jo BI, det er ikke så mange som har fått med sig kanskje, men BI ligger jo over Handelshøyskolen i rankingen på Financial Times, det må jeg også si. Og det er ikke fordi at vi har mange studenter, men det er for at vi er faglig bedre enn de som i mange år har sagt at de tar de beste, og så tar vi røkla. Men det stemmer jo ikke. Men handler det om antall publiseringer og så videre? Er det sånn det regnes ut, Det handler om mange forskjellige indikatorer som har gjort at BI har jobbet systematisk i mange, mange år for att være akkreditert internasjonalt som den bästa handelshøyskolen i Norge. Så det er vi jo veldig stolte av vi som jobber der. Men det betyder jo ikke at vi lager de bästa kandidatene. Det er jo kandidaten selv som må ta studie på alvor og jobbe med, med sitt fag. Da. Ja, da. Uh, ja. Uh, og, men prisen er jo høy sant, for å gå på BI. Altså, en ting er at staten sponser mye av det, ja. uh, men, altså, altså, hvis, altså, men det er en pris, sant? det koster jo penger. Ja, ja. Uh, og, men men er, er ikke det litt moden for altså, disruption for å bruke et uh, utslitt begrep? Altså, Skal det koste så mye for å tilgjene seg noe som egentlig er gratis, satt veldig på spissen da? Ja, nej, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg, jeg... Jeg vet ikke om jeg er riktig mann til å svare på det, for det, du kan få bruddstykker av det vi gjør på BEG gratis, og du kan få sikkert hele pakken gratis, men levert av noen andre. Det du ikke får er jo den verdien av den merkevaren, og alle de andre som har en association til hva dette her er for noe. Men har det en verdi? Ja. Hvorfor har den verdi? Nej, det tror altså, reelt, reelt sett har den verdi reelt sett? Den, ja, du kan måle den i antal mennesker som oppgir det som, som sin på en måte utdanning. Og det gir jo en eller annen form for... Men det gir, det gir jo ikke noe verdi egentlig, annet enn at det er en... Eh, altså, det er jo bare, er bare retorik eller ikke semantik men det. Altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe håndfast i sig selv. Altså, hvis jeg skal ansette noen for å programmere noe, da, ja. eller en økonom, eller ja, kanskje økonom, så vil jeg kanskje ansette en økonom. Men du skjønner meg, at man, man ser jo til hva folk faktisk kan. Det er det som er reelle verdien, ikke hvilken skole jeg har gått på. Nei, det, den, det skiftet eller den disruptionen, det kommer jo den dagen man har tillit till att någon andra kan göra den godkänningen. Mm. Där är er det ett på Ja ja, och det har man ju hållit på med nå i 20 år eller egentligen mest sedan efter finanskrisen i Amerika för där har ju den högre utbildningssektorn fått en skiklig smäll för där apropå dyrt, där kostar ju en miljon för en master. Mm. Og då blir det jo en helt annan klassegreje också. Så, så jeg tror nok det de har betalt for historisk sett i Norge for att gå på BI er jo at de vet det at det er mange andre der ute som har gått på BI og sannsynligheten da for at du i hvert fall ikke ligger i den bunken med sånn kanskje er litt mindre litt avhengig av hva, hvor godt du har gjort og vad du er interessert i og hvordan du skiller deg ut da så du må jo selvfølgelig ikke gå på BI hvis du har evner og kan dokumentere det og er flink til å samarbeide med andre men det gir dig jo noe da 
Så kanske det kanske det är er riktigt det du säger att det du indirekt nog säger är er att ja det får liksom trygghetssökande folk med tillgång till statens lånekasse som ju alla i Norge har så kan man gå på B men man må inte. Kan du välja själv? Ja, och speciellt det är er ju fint det. Speciellt. Det är er ju jättebra att inte alla går där. Jag vill helst inte ha de som inte går där bara för att möta upp där och tro att det kommer av sig själv för det gör det definitivt inte. Nej, men speciellt i det första vi snackade om om entreprenörskap då. Mm. Hur du då ska skapa din egen jobb, ja. där är er det mindre viktigt att någon ska godkänna att du kan göra det du kan. Ja, men hvis du la oss si da, og flesteparten av mine som jeg har haft nå i de årene vi har jobbet med entreprenørskapsstudiet, har jo ikke laget sin egen virksomhet, men jeg vet jo at de markedsfører sig selv i jobbintervjuer og andre sammenhenger som entreprenørskapsstudenter, at de har studert entreprenørskap, ja. og mange av de har spennende jobber i mer, som jobber med corporate innovation og entreprenørskap, og det er klart at på et eller annet tidspunkt så har de brukt den B-legitimiteten for alt det er verd. Selvsagt. Så det er jo det man betaler for da. Ja. Och är er det egentligen är er det alltså det har en värde i sånsett för du har det kommer det alltså du får en fot innanför ja. men men det skapar inte någon reell värde för en kunde i sig själv det. Det är er väldigt vanskligt för mig att svara på det. Eh då måste då måste vi lägga en en skifterutbildning och så kan ja. vi ju konkurrera. Ja. <laughs> vi har faktiskt tänkt på det. Ja, ja, ja. Eh, men i mycket mindre skala. Eh, men alltså det alltså bara sån det man kan tänka sig då, hvis man ska spekulera i hur framtiden vill bli, mm. det är er ju att man att så där er, man man köper skills efter behov ja. en värtid. Jag tror det är er riktigt. Vi är er väldigt klara över det. Mm. Jag tror jo vi jobbar mye med att göra våra forskningsbaserade kurs till både hard skills och inte minst soft skills och de soft skillsna är er vanskligare att checka av en hard skillsna koding och ekonomikunskaper och sånt kan du lage ganska avancerade multiple choice uppgifter online och finna ut av och då tränger du inte möta folk en gång och det spelar ingen roll hur de har gått än bara så länge du vet att de kan göra jobben men nå annat är er ju att få människor till samarbete eller lage en god process av en, en omställningsbedrift eller starta en ny verksamhet eller dra det över till till stora växtprojekt. Då måste du ha människor. du kan väl det är er väl inte någon fortsätt inte bachelor i och evna att tillträcka människor. <laughs> ja, vi ska ta oss den då och så ska vi kalla på dig Lukas. Den dagen den kommer. Ja. Nej, så det är er ju men det är er ju ja, nej det är er spännande spännande tider alltså för för utbildning generellt och absolut. Eh och och det är mitt det det jobbar ju och så liksom meta med det alltså Altså, det kan hända att någon av de där utanner faktiskt disrupterar det. Ja, jag hoppas ju det. Altså, det är er ju hela poängen. Vi ska ju utan folk till och som är er i stand att ställa frågor men att agera på de frågorna. Eller så ändå alla upp bara på forska på något som sker. Ja, för att det med forskning och eh, det är er en, er en debatt runt om forskningen måste bli mer använt då, ikvant. Mm. versus mer grundforskning, ikvant. Det är er en evig debatt. och och vi har knytt altså, man knyter ju forskning som är er en ting till detta att utanna människor mm. som egentligen inte tränger att hänga samman alltså de tränger inte att vara alltså du kan det kan vara en, en men förretningsmodellen är mm. er ju det att du utanna människor mm. ikvant och får pengar för det mm. och så kan du driva forskning mm. eh och så på det men men borde inte de två på något alltså borde inte forskningen vara finansierad uansett och det alltså det man ser då som en trend i sån alla businesser att ting de kopplas då att du 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 alltså produkten delas upp. Ja, jag tror vi den diskussionen där har vi ju varje enda dag och på olika nivåer i i högre utbildning men också självklart de som är er upptatt av att ha tillgång på den kunskapen som du egentligen indirekt snackar om här, den borde ju vara öppen och gratis. Jag tror nog alla är er helt eniga i det. 
det er veldig, det er kanskje noen 4-5 publicisthus i Amerika som er helt uenige i det jeg sier nu, at de vil gjerne opprettholde det systemet som finns. for det gir jo det de enorme inntekter. Utover det så burde jo alt være åpent for alle hele tiden. Det som blir utfordringen da er jo hvordan skal du allokere resurserna til att følge upp folk. Lite det du sa i steg, sant? Utdanningsinstitutioner har jo tross alt litt sånn fortsettelsen av grunnskolen da. Vi tar jo vare på de menneskene som vi er satt, som har valgt til å være hos oss. Og sånn er det på en arbeidsplass også. Du må ha någon sånne rammer hvis man ska jobba mot felles mål eller felles insikt. Forskning vil jo alltid være avhengig av något som blir gjort, eller något som har skjedd, eller något man kan stille spørsmål rundt. Og så må man ha någon kanaler for att publisere det. Men att det är er ett offentlig felles gode, selvfølgelig. Utfordringen vår også er jo at det er så komplekst, og det er vanskelig att se si vad som kommer til bli den riktige plattformen eller riktige løsningen på morgendagens spørsmål, utifra gårsdagens insikt. Så det er ikke enkelt, altså. men det er spennende. Ja, det er spennende. Du, du, vi snakket litt sånn i stedet om dette med økosystem, og du, du sa du ble litt sånn allergisk. Jeg har blitt allergisk. Ja. Du har blitt allergisk. Ja, hver gang jeg hører økosystem, så må jeg så klør det. Ja, vi hadde altså, en episode nylig, med, hvor vi snakket litt om økosystemstrategi, ja, ja. og så fortell hvorfor blir du allergisk når du hører økosystem. Nei, men alt, alle ting, det tror jeg man kan finne historisk belegg for, at alle ting som får en sånn hype, sånn som oppstart og skalering og unicorns, og jeg vet ikke hva, har fått, vil jo tiltrekke sig en hel skare av mennesker som har en egen interesse av å snakke om disse tingene og, og forsterke den hypen. Og den, den, liksom, den siste dimensionen på det nå, særlig her i Oslo, har jo vært dette økosystemet, dette selvundnevnte økosystemet, som består av noen hardtarbeidende noen hardtarbeidende næringsdrivende i midten, og som prøver å overleve og det er beintøft og, og så er det antageligvis enda flere som snakker om det og, og det blir man jo helt matt av for å si det forsiktig det burde jo ikke være sånn nå er jo trøsten at dette kommer til å gå over det kommer jo ikke til å vare for når økosystemfløffet faller på sin egen urimelighet og man skjønner at man bare går rundt og prater om ting som man ikke har gjort eller ikke kjenner til men har lest i en bok eller sett på en YouTube-video så går man videre i livet sitt og gjør noe annet Så det går over, men akkurat nu så er det som å være der, i en sånn stormcenter. Ja, altså vi møter jo stadig på sånne folk. Altså, det er veldig mange sånne, såkalte hjelpere da, I, I det såkalte økosystemet, mm. eh, som, som skal gi råd, eh, som skal være mentorer og så videre, mm. innenfor diverse inkubatorer. Ja, ja, ja. Det er overalt. Ja, ja, det er velmennende folk. Ja, det er velmennende, ja. men, men de har jo ikke den... Altså, jeg hørte en nylig episode, et eller annet podcast, husker jeg hva det var, men det var två grunder som snakket om ok vad hurdan finna en god mentor vad er en god mentor eller vad er vilka råd ska du på för du får råd hela tiden och mm. uh, då var liksom, en av de tingen jag trakk ut av det var att ok hör på råd från varför folk som har gjort nå alltså baserat på deras egna erfaring ikke nødvendigvis basert på vad de har lest i en bok da. Ja, men litt tilbake til det, du, erfaringen er kjempebra og viktig, men den kan jo bare, den er blitt gjort, så det er ikke sikkert den kan gjøres igen. Og det er også det smertefulle her, ikke sant? Det der leap of faith-aktige greiene som en hver ny startup eller hver ny næringsdrivende må gjøre. Ta de beslutningene med den insikten du har, og så lærer du av det. Jo, men du har jo også et poeng da, nettopp at det er ikke sånn at fordi det har funket en gang tidligere, så funker det igen men det är er ett datapunkt som man måste ta med i beräkningen. Altså det är er inte så att du, det är er inte så att gör detta 
och så blir det bra för det gjorde jag för syv år sedan. Ja, eller två veckor sedan. Eller två veckor sedan. För då svaret idag kan bli en helt annan. Och det är det, det er, tror jag alla mentorer är er klar över. Men det som det som är er skummelt här syns jag er att när du blander mentoringen med pengar så blir det ju en extra sån här dimension med att det är er en förväntning om avkastning på det också. Och då är er det över en helt annan division då. Då är er det ju ute efter och kommer liksom tidigt i in i löpet och säkert det är en ägerintresse i det. Är er du är er du är er skeptisk till konsulenter som bidrar med konsultation mot ett ägare? Väldigt. Väldigt varför ja, ja. det? Nej, det är er bara tull. Det borde varit lovligt. Varför? Nej, för att ett sällskap som inte har fått värdeförslaget sitt på plats och haft betalande kunder eller definierade brukare som igen har indirekta betalande kunder. Det är er ju ingen näringsdrivande som har drivit sånt för så varför ska det plötsligt gå an nå? Det tror jag faktiskt inte nog på. Og det är er en resultat av att man har flyttat fokuset på det som är er runt alltså de omkringliggande och intressena runt och find the next big thing som är er begrepp vi hämtat från Amerika så vi gjort det till en norsk ökosystem bubble och det det gör mig uppriktigt förbanna som du hörer det är er bara tull nej det borde inte vara lov Och det är er ju slik att de sällskapen som gör bra ting och som har resultater, det blir ju kontaktet av de miljöerna som önskar investera i det. Och det är er ju sånt det borde vara. Så det är er fokus fokus på bygga ditt eget värdeförslag, eget produkt. Ja, definitivt. Inte höpa så mycket på andra. Ja, du måste ju höra på det, men ja. du måste ju lära sig upp att förstå hur du ska tolka det och nyttiggöra det. Och det är er ju inte så att alla är er, är er men det är er väldigt många som har ett väldigt välmenande önske om att gå in i detta här här, men som kanske inte har trockat runt i den görma som det är er, då och försöka få ett sällskap till att överleva och betala skatt och moms och feriepengar och och allt det som hör med då. Mm. Men vad 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 är er dina alltså tips till alltså du har varit inne på det men till någon som vill starta ett eget sällskap och har en idé som de vill på något förfölja vad vad bör de göra? Ja, de, de har ju inte det är er ju inte mangel ju inte på apropå gratis resurser och välmenande råd att få så det du måste ju bara ha en sån kombination av liksom törra och stole på någon och så törra och ta beslutningar och så bevega sig så fort som möjligt för hvis man blir stående för länge för stille på en land hypotese som man inte får bekräftat så, så så kan det hända att tiden går för fort rätt slett för att bevega sig mer raskt är er det många som är er förträge ja men men så är er det så väldigt mycket i alla fall hvis man inte har gjort det för hvis man aldrig har liksom prövd sig för och menar man har har och det kan gå att man har har lösningen på ett jättestort problem och ett viktigt problem så så blir man rädd för att fortälla om den för man är er livrädd för att någon ska stjäla den eller ta den från dig eller du kommer med sån någon disclosure agreement och massa grejer iksatt men det viktigaste är er faktiskt att finna någon som kan hjälpa dig vidare med det och då måste man ut där då då måste man ut i ekosystemet det är er kanske det som det är er kanske det som frustrerar mig mest att det är er mest kritisk till det är er kanske det folk tränger mest av men så måste man ju törre och säga si att ja nej du är er helt riktig eller faktiskt helt fel sparringspartner eller mentor eller vad det nu är er för mig men bör jag börja vara öppen om idén sin ja helt klart att man ska inte låsa den varför inte nej idé är er inte värd någonting nu no, det har er varit något sin man nej 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 det är er resultatet av det du kan få till av den idén som skapar värde för någon, inte idén i sig själv. Men ok, jag tänkte jag tidigare säger som dig också att det har inte varit mycket, men men jag ser att en idé har har en värde i det och kunna tillträcka sig människor. Ja ja. Så om du ska göra, då är er du ju strategisk och då har du antagligen gjort det en gång för. Mm. Då har du ju lärt igen och det är er akkurat det jag er utetter och fortälla om att det är er det vi över på. För <laughs> det för det är er den där förståelsen av hur du både virker på andra människor och hur du ska klara att ta valg 
när du står i den där lite sån sansögonblicket själv ska jag stole på han där eller ska jag stole på henne? Mm. Det är er, det är er inte lätt alltså. Mm. Men du är er ju historiker mm-hmm. i bond mm. eh, och du är er tidigare grunder mm. så att man kan höra på dig. Eh, men vad är er det du vad är er, er det någon sån fenomener som du ser nu som du irriterar sig över? Bortsett från att det är något som Ja, det är er ju det att det blir gjort till ett sånt business case för det är er någon bevis i det business case så det kommer folk med med goda intentioner igen då med en sån pengeintresse eller ännu värre bara en sån ren marketingintresse och ska göra små sårbara levebrödsbedrifter till till engörningar då eller zebrar när de i verkligheten är er både skilpadder och kalkuner och det som var här. Och det och det är er ju det som är er morsomt att leka med dessa orden och metaforerna er för att folk tar det för givet. De vet verken var det kommer ifrån eller vad det är er för något. Och det är er det som irriterar mig. Så man kunde någon gånger med fördel haft en sån lite sån helt enkel cut the crap och låt oss heller snacka om det det är er, och det är er att skapa värde. För vem och vad? Ja, är er det inte är er det egentligen så enkelt? Jo, det är er det där. Men varför varför är er det så mycket fluff då? Det må du spørre de fløffmakerne om, ikke mig. <laughs> Tor Hegnes, tusen hjertelig takk for at du kunne delta på podcasten her. Takk for mig. Og lykke til videre med utdanningens fremtid i dag gjennom BI. Og du, hvis jeg har forstått, så har du også gått inn i styret til Oslo Business Forum. Det har jeg. Ja, så det tyder på at det er noen som setter pris på din mentoring. Så takk så da, lykke til videre. Takk for det.